Halo semuanya, balik lagi di podcast aku Sekarang udah masuk ke episode 10 Dan episode kali ini aku juga nggak sendirian lagi Aku bakal ditemanin sama salah satu sahabat aku namanya Tahlia Latifah Kita bakal ngomongin tentang extrovert dan introvert Yang kemarin sempat booming banget lagi dibahas oleh masyarakat So, selamat mendengarkan Halo Tahlia Halo semuanya, halo halo, halo. Sebel banget Kenapa? Sebel banget sejujurnya <laughs> Karena nih kita mau bikin podcast Ayo bikin hmm? podcast berdua, bertiga sama Ija Tahu-tahu yang jadi duluan Farila Mardra Apa-apaan <laughs> <laughs> Mereka berdua ngide dan mereka ngerusak image podcast aku Li Makanya ini nah, aku suka. Makanya aku ini mau memperbaiki podcast aku lagi <laughs> Dikembalikan ke tema, uh, ke vibe awalnya ya Iya, tapi dengan adanya mereka juga memberi warna di podcast aku sih Biar nggak terlalu serius-serius mulu, ada bercanda-bercandanya lah gitu Ya openingnya aja udah berantakan <tawa> ya <tawa> Sama kayak judulnya berantakan, itu aku bingung parah sih ngasih judulnya apa Ya begitulah, hmm. baik Oke, sekarang kita mau ngomongin extrovert dan introvert nih lagi. Mm-hmm. Yang kemarin udah sempat booming banget ya, dan kayaknya extrovert dan introvert ini jadi orang udah melebeli dirinya introvert kayak gini, extrovert kayak gini gitu. Menurut kamu tuh gimana? Sebenarnya definisi extrovert dan introvert yang sebenarnya tuh apa sih, Li? Kalau definisi uh, extrovert dan introvert yang aslinya Kayak gimana, aku juga kurang, apa namanya, belum belajar yang banget-banget dan aku bukan tipikal orang yang kayak ngafalin teori segala macam ya, cuma yang aku tahu adalah extrovert atau extraversion itu orang yang, yang sepemahaman aku ini ya, orang yang terbuka tapi nggak menutup, ke- maksudnya Orang kan bilangnya kayak ekstrovert nih, terbuka, uh, sering tampil, segala macam. Padahal introvert juga bisa kok tampil gitu. Maksudnya ekstrovert itu yang mereka mengambil energi dari orang lain di sekitarnya gitu. Dan mereka melihat orang lain, uh, maksudnya acuannya mereka tuh orang lain gitu. Mereka terbuka, ya terbukanya dalam hal itu. Dalam hal menyerap energi, dalam hal uh, melihat orang-orang lain supaya mereka bisa belajar lebih banyak dan segala macam dan mereka punya kekuatan psikis dari orang lain dari keterbukaan itu gitu jadi ya bukan ya ada juga kok orang ekstrovert yang gak mau tampil atau gimana tapi dengan dia berada di tengah-tengah orang dengan dia membuka dirinya secara psikis menerima apapun yang ada di sekitarnya dari orang-orang lain ya menurut aku ya itu ekstrovert tapi kalau secara ilmiahnya seperti apa jujur belum bela- um, udah belajar tapi lupa kayak gimana sebenarnya ekstrovert introvert itu awalnya dari kalau Liung kalau nggak salah ya nggak ya, salah sih ya, ya kan dari kalau Liung Iya ya. Dan abis itu ada ju- dikembangin segala macam sampai akhirnya ada di MBTI extrovert in, apa extrovert introvert juga dan segala macam sampai sekarang extrovert introvert ini kayak banyak banget tafsirnya banyak banget uh, teori-teori mengenai hal ini gitu jadi ya seru sih sebenarnya untuk mendalami hal ini kayak nggak habis-habis gitu. Iya iya. Uh, ya benar, jadi extrovert dan introvert ini jadi personality stereotype gitu ya di masyarakat uh, 
dan pelabelan ini tuh sebenarnya adanya jadi adanya miskonsepsi juga nggak sili maksudnya makanya ya. ada orang yang bilang orang introvert kan dia nggak bisa ngomong di depan banyak orang orang ekstrovert kan orangnya bawel atau segala macam sebenarnya nggak gitu ya definisinya aku sempat aku sempat baca ulang sih uh, buku psikologi kepribadian jadi yang mengembangkan adanya kepribadian ekstrovert dan introvert ini adalah Carl Jung teman-teman dia adalah tokoh psikologi nah uh, bahkan Carl Jung ini bilang bahwa Sebenarnya manusia itu nggak ada yang 100% ekstrovert ataupun 100% introvert gitu. Mereka pasti pernah berada di keduanya gitu. Kayak istilahnya bahwa ekstrovert dan introvert ini tuh kayak mainan jungkat-jungkit yang sebenarnya manusia yang sehat secara psikologis adalah ketika mereka bisa menyeimbangi kepribadian introvert dan ekstrovertnya gitu. Uh, jadi ekstrovert ini ketika kita merecharge energi itu dari orang lain dan kalau introvert ini adalah ketika kita merecharge energinya ya dalam diri kita sendiri gitu ya makanya kita lebih butuh hmm. untuk uh, punya waktu untuk diri kita sendiri dibandingkan si ekstrovert ini dia butuh orang lain untuk merecharge energinya gitu benar betul ya betul sekali tapi kalau dari kamu sendiri kamu cenderung yang mana ekstrovert atau introvert sebenarnya? Kalau dulu mungkin aku dengan bangga dan percaya dirinya declare aku ekstrovert gitu, extremely ekstrovert. Tapi belakangan ini aku uh, mikir-mikir kayak bener gak sih emang ekstrovert ya gitu? Karena beberapa beberapa momen di kehidupan aku yang membuat Kayaknya aku nggak segitunya gitu loh. Aku ada capeknya berhadapan sama orang lain. Aku ada malesnya ketemu orang lain. Aku ada e, menutup dirinya juga. Aku ada pengen nggak bersosialisasi dulu juga. Aku ada malu-malunya juga dan lain-lain. Terus aku kayak mikir sebenarnya extrovert dan introvert tuh apa sih dan lain-lain. Dan jadinya kayak kalau sekarang-sekarang mungkin. Oh, dulu-dulu mungkin sepertinya apa aku ambivert ya, pernah mikir juga kayak gitu, apa aku di tengah-tengah keduanya gitu. Terus berapa kali ikut uh, tes-tes MBTI yang ada di online, dengan berbagai macam gaya dan pertanyaan dan segala macam, ya rata-rata bilangnya extrovert atau tes-tes extrovert segala macam, rata-rata tuh dapatnya extrovert. Nah, mungkin... Uh, karena ya itu tadi kalau juga bilang kan ada orang uh, semua orang tuh nggak 100% ekstrovert dan enggak 100% introvert jadi ya sekarang aku meyakini bahwa aku basisnya nih dasarnya mungkin kayak spare part aslinya nih ekstrovert gitu tapi dengan pengalaman-pengalaman yang terjadi di kehidupan bisa jadi kita akan menempatkan diri kita sebagai introvert kadangkala jadi ambivert dan lain-lain karena ya itu tadi kita punya kepentingan-kepentingan di hidup kita sendiri kita punya boundaries-boundaries batasan-batasan sendiri dan itu yang menjadikan kita uh, introvert uh, menyerap energi buat diri kita sendiri uh, dari dalam diri kita dan nggak nyerap energi dari orang lain dan merasa capek ketika berhadapan sama orang lain atau justru sebaliknya gitu sih jadi kayak ya sekarang lebih memahami bahwa ada kalanya ekstro ada kalanya intro tapi basically extrovert hmm. gitu kalau kamu apa nah kalau aku jadi beberapa tahun yang lalu aku juga gitu kan uh, aku sempat tes online juga yang MBTI itu 
kalau nggak salah 2 tahun atau 3 tahun yang lalu aku hasilnya cenderung ekstrovert nah hmm. ketika aku coba tes lagi bahkan belum satu, satu tahun yang lalu yang sempat aku kirim ke kamu itu tiba-tiba aku cenderung introvert gitu jadi mungkin ini dipengaruhi oleh beberapa faktor juga kali ya uh, hmm. karena mungkin yang tiga tahun yang lalu aku masih yang lebih aku butuh orang lain untuk merecharge energiku tapi sekarang aku juga ngerasanya ya aku lebih suka untuk uh, butuh diri aku untuk sendiri dulu sih ketika aku lagi capek hmm. banget sama apapun gitu Nah begitu tiba-tiba aku juga kaget lah kok tiba-tiba jadi introvert Ternyata ya benar kata si teorinya Carl Jung ini gitu Bahwa ya nggak selalu extrovert, ya nggak selalu introvert Betul, betul Tapi menurut kamu nah, sendiri, apa nah. sih faktor yang mengaruhi akhirnya Kenapa bisa jadi beda nih, tiba-tiba kayak aku nih kan Kasusnya yang tadinya extrovert, tiba-tiba jadi introvert Menurut kamu apa nih? Apa ya? Di sebelumnya, sebelumnya aku mau disclaimer dulu Jadi tuh aku sekarang mikirnya tuh apa-apa based on data, based on research, based on teori Jadi pas aku lagi ngomong ini, aku bener-bener gak pakai teori ya, maaf-maaf banget Ya gak apa-apa Karena aku belum belajar, gak apa-apa kan Gak apa-apa Jadi teman-teman mau ngomong Gak apa-apa Gak apa-apa Omongin aja Eh ya Ya ini ini basisnya Opini Talia hmm. dari common sense atau mungkin pernah baca dan lain-lain tapi belum dalam waktu dekat ini belum pernah mempelajari lebih dalam lagi tentang hal ini menurut aku ya pengalaman hidup itulah yang bikin dia berubah jadi ekstrovert atau introvert gitu. Hmm. Apakah dia punya momen-momen di mana dia harus berjuang sama dirinya sendiri, momen-momen ketika dia menyadari bahwa Gak ada nih orang lain yang bisa bantu gue kecuali gue gitu Dan pada akhirnya energi yang harus kita ambil adalah Energi yang ada dalam diri kita Terus habis itu bisa juga um, Apa ya Tuntutan-tuntutan Mungkin sebenarnya pengalaman tadi ada tuntutannya ya Pengalaman sebenarnya whole package semua uh, Tuntutan, lingkungan uh, Ya interaksi kita dengan lingkungan tadi Atau interaksi kita dengan tekanan, beban, cobaan hidup, dan lain-lain. Atau suatu momen kemenangan, atau apapun itulah ya pengalaman-pengalaman yang membuat kita jadi kayak menyadari bahwa oh di momen inilah gue jadi ekstrovert, oh di momen inilah gue jadi introvert. Oke, okay, uh, sekarang lagi banyak, mungkin lagi banyak apa ya, banyak kegiatan yang mengharuskan kita ketemu sama orang lain dan mengharuskan kita buat uh, apa ya, iya bener-bener interaksi dengan orang lain dan menuntut kita buat jadi lebih ekstrovert walaupun mungkin cap, walaupun tadinya bahasanya introvert terus karena di push untuk ketemu orang terus dan segala macam akhirnya lama-lama dia bisa jadi introvert, eh, ekstrovert hmm. uh, dan lain-lain yang mungkin capek tapi Lama-lama dia bisa jadi terbiasa kan, kita nggak ya, tahu, bener. atau mungkin Atau mungkin nih kayak pandemik ini gitu loh, banyak banget orang-orang yang ekstrovert kayak aku hmm. Kayak yang, oh my god, really? Gak ada tempat kabur, gak ada kemana Ya, tadinya tadinya kita kalau misalkan punya masalah ya kita tinggal ketemu sama teman kita Kita bisa sekedar duduk di 
uh, warung abnormal atau McD ngeliatin orang ketawa-ketawa segala macam sambil nugas tuh lumayan lo mengurangi stres kenapa aku lebih suka nah, kenapa aku suka bawa tugas aku ke McD atau ke abnormal ketimbang aku di rumah ya karena keramaiannya membuat aku jadi on gitu mm-hmm. atau enggak ditemenin sama orang gitu ngerjain tugasnya bareng-bareng kayak seru dan segala macam atau lagi ada masalah bisa cerita sama orang lain segala macam berinteraksi lah e, mengambil energi dari banyak orang dari e, ya orang lain alhamdulillahnya mungkin keluarga aku banyak orangnya kan aku tujuh bersaudara dan segala macam jadi mungkin masih bisa mengambil energi dari adik-adik dan kakak-kakak aku juga gitu tapi Aku kayak kepikiran aja orang-orang yang ekstrovert terus tinggalnya sendirian atau entah dia anak tunggal atau dia nggak bisa pulang dia rantau dia ngekos itu kayak gimana menderitanya aku aja udah cukup kayak yang ah gila gila aduh udah capek banget exhausted gitu kayak udah capek capek sendirian gak bisa kemana-mana gitu dan gak bisa ketemu orang nggak bisa ngobrol sama orang nggak bisa hahi lihat-lihat orang banyak gitu jadi ya akhirnya terpaksa buat kayak kayak apa ya kayak pas pandemik ini psbb ini dijedotin gitu kayak nih lo tuh nggak bisa kemana-mana lagi wahai ekstrovert udah hmm. pr lo tuh sama diri lo sendiri belum kelar ayo kelarin dulu nggak bisa kabur ibaratnya kayak gitu yang selama ini kita kabur kita jadi kayak ayo ayo lihat dulu ke dalam diri selama ini kamu sudah terlalu sering melihat ke orang lain yuk yuk lihat diri kamu benahin dulu sendiri pakai energi sendiri jangan jangan bergantung pada energi orang lain dulu yuk gitu jadi kayak sekarang ini aku merasa introvert aku lagi dibina ah iya. gitu sih mungkin menurut aku kayak gitu Faktor ya benar sih apa yang kamu bilang juga tadi yang tadinya kan tadinya aku ekstrovert nih terus karena sering berjalannya waktu aku lebih sering sendirian nih apalagi di tengah pandemi ini jadi makin sering gitu ya bingung juga mau ngapain kayak lebih banyak waktu sendiriannya gitu akhirnya aku juga kayak lebih terbiasa apa-apa sendiri terus makanya kadang kalau ada orang main nih ke rumah nih aku kadang mikirnya senang ada mereka gitu aku ada temennya tapi di satu sisi aku kayak uh, apa ya lebih ternyata aku lebih suka sendirian juga gitu jadi kadang kayak baru gitu Jadi kayak satu sisi aku seneng ada mereka, tapi satu sisi juga karena aku udah terbiasa sendiri kali ya jadinya kayak aneh aja kalau ada orang nginep di rumah gitu. Nah, yang tadi sempat disinggung sama kamu di tengah pandemi ini kan tentunya orang-orang yang cenderung ekstrovert nih susah gitu ya li untuk bertemu dengan banyak orang yang biasanya bisa keluyuran, uh, butuh banyak orang untuk ngericharge energi kita juga. Nah, kamu cara mengatasinya seperti apa? Selain kadang kan kalau keluarga Mungkin keluarga kamu kan banyak nih di rumah Bertujuh ah. saudara ya Li Jadi for yeah. your information guys Talia ini tujuh bersaudara <laughs> Pasti yeah. ramai banget tuh di rumah Tapi kadang kan uh, Keluarga juga apa ya Kamu juga butuh temen selain keluarga gitu Nah kamu cara menghadapi di tengah pandemi ini Sebagai orang yang cenderung ekstrovert Kayak gimana mengatasinya Gimana ya Justru uh, Satu Jadi kayak menyadari diri, menyadarkan diri aja kalau misalkan oh iya benar kita nggak bisa kemana-mana dan kita harus dealing with ourselves dulu sebelum akhirnya kita nyari orang lain segala macam. Jadi yang pertama aku berdialog dengan diri aku sendiri. Ya jadi introvert. Ya aku uh, beradaptasi lah beradaptasi sedikit sebagai seorang introvert. Jadi kayak 
nyari uh, konten-konten atau nyari video, nyari course dan segala macam kegiatan-kegiatan yang bisa dilakuin sama diri sendiri dan sering berdialog sama diri sendiri juga gitu atau melakukan hobi-hobi aku yang selama ini belum pernah apa maksudnya yang selama ini tuh jarang aku lakuin karena aku terlalu sibuk sama orang lain dan ternyata kayak oh Talia Latifa tuh seneng ini gitu oh aku tuh seneng ini aku tuh suka ini aku tuh bisa ini aku tuh bisa itu jadi aku developing diri aku yang sebelumnya sulit untuk aku kembangkan ketika aku bersama dengan orang, orang lain gitu jadi fokus sama diri sendiri itu yang pertama yang kedua mungkin um, ngobrol sama keluarga ya kalau emang lagi nggak mau ngobrol misal lagi pengen orang lain pengen punya perspektif yang baru karena kan keluarga kita kan tumbuh dengan lingkungan yang sama uh, dengan latar belakang agama ekonomi dan segala uh, pola asuh yang sama jadi kan biasanya mungkin punya perspektif yang sama juga tentang sesuatu gitu ada benang merahnya dan lain-lain tapi akan asik ketika kita uh, berdiskusi atau ketika kita berinteraksi dengan orang yang berseberangan dengan kita atau uh, mungkin ada pada sisi yang sama tapi perspektifnya beda dan lain-lain dan itu memperkaya wawasan kita jadi ya aku ngobrol chatan sama teman-teman beberapa teman ada yang langganan chatan aku uh, langganan diskusi tiba-tiba tengah malam ada yang ngechat segala macam terus habis itu ya itu tadi punya punya temen chat tapi aku nggak suka ditelepon dan nggak suka video call jadi males aja jadi gitu. aku nelfon kamu berarti kamu nggak suka ya <laughs> nggak kan beda <laughs> beda nggak nggak aku tuh aku tuh kayak aku, aku bisa kok aku bisa kok teleponan berjam-jam lama satu jam tiga jam dua jam tuh pernah pernah selama pandemi ini sering bukan sering sih cuma beberapa orang doang gitu orang beberapa orang-orang tertentu dan biasanya on purpose gitu misalkan kayak awalnya eh telepon dong pengen konsol soal ini atau enggak eh telepon dong pengen cerita tentang ini awalnya cerita awalnya kayak ya udah purpose-nya itu satu set tiba-tiba jadi panjang lama biasa kayak gitu dan yang apa apa fine-fine aja tapi kalau misalkan orang yang baru ketutup banget Kayak aku males gitu sih teleponan atau video callan. Jadi kalau deket banget ya aku bakal feel free to call me. Jadi kayak tetap keep in touch with another. Terus habis itu awalnya ada satu hal yang aku temui gitu. Awalnya aku ngerasa kalau misalkan aku bisa menggantikan kerumunan atau crowd yang selama ini tempat aku mendapatkan energi. di tengah sosial media gitu jadi kayak wah aku buka Instagram berapa jam sehari nggak tahu deh aku buka Instagram Twitter YouTube on repeat kalau lagi gak ada tugas dan lagi gak ada apapun tuh tiga aplikasi itu bener-bener aplikasi yang paling sering aku buka gitu bahkan kadang-kadang lain sama WA aku kalau udah selesai kerjaan atau udah nggak ada bahasan apa-apa yang penting kayak udah deh nanti nanti aja dulu balesnya gitu sampai tenggelam tuh chat dan aku cuma ketiga hal ini nih YouTube Instagram Twitter YouTube Instagram Twitter sekarang nambah TikTok tapi ya, jarang aku. juga aku buka sekarang udah main ya, TikTok aku, nih nggak iya cuma bikin akunnya doang sih sebenarnya hmm. terus ngeliat-liat yang seru-seru nah aku sangka aku bisa menyerap energi uh, orang lain hmm. energi dari kerumunan yang biasa aku serap di dunia nyata 
tuh di dunia maya tuh bisa digantiin gitu dengan cara melihat apa yang terjadi di di dunia maya apa yang terjadi di jejaring sosial Indonesia kita tapi ternyata hal itu jadi jauh lebih exhausted guys oh, iya. jadi ternyata iya ternyata sosial media tuh kadang-kadang bikin capek gitu suka kita suka compare with others gitu ya Li malah jadinya iya, iya, bener, negatifnya bah iya jadinya kayak kok harusnya kan kita mengambil energi dari orang lain ya maksudnya kayak karena kita tahu cerita-cerita orang lain kita jadi tahu apa segala macam kayak kayak ya hari-hari biasa kan kita saling kayak eh gimana kabarnya gimana gosip lah apa segala macam dan itu membuat aku kayak wah berenergi gitu semangat terus aku mencoba buat nyari entah itu gosip kah atau nyari mau uh, observasi orang kah atau ngelihat berita kah atau apa dari tiga tempat itu Awalnya seru sih emang, awalnya ya oke-oke okay, okay. Lama-lama kok jadi insecure, jadi capek, yeah. jadi jadi jealous Jadi wah macem-macem lah jadi capek Jadi sekarang kayak aku lebih diet Lebih apa tuh namanya, diet ini sih Agak-agak sebisa mungkin untuk diet sosial media Jadi ketika emang kepengen buka HP dalam waktu yang lama ya udah nyari nyari film kah atau nyari drakor kah atau nyari YouTube yang emang ada serisnya atau nyari sesuatu yang bertujuan gitu karena kayak kalau scrolling round terus sampai jempol pegel lama-lama capek capek mental iya, gitu jadi kayak dan baca-baca artikel-artikel dari psychology today kah atau apa gitu jadi paling hmm. kayak gitu-gitu doang Ya, Lucu pada sih. Inti, pada intinya kalau kita menggunakan sosial media ya juga harus ada batasannya juga ya. Iya. Nah. Karena dunia maya tidak seindah dunia nyata. Eh, tidak ya, seindah lagu, <laughs> lagu ekspektasi nih. Ya, kan kita anaknya ayah Okin. Kita oh iya. Anaknya ayah Buna ya. Iya. Sakiru, Saoren, Kaping. Hmm. Jadi kangen, jadi kangen kampus. Ya Allah, si Jackmania itu. Iya. Tiga ah, bulan dia kampus. Oke oke, terus kalau kamu berarti gimana Abi? Malah aku, jadi menikmati apa gimana? Menikmati juga sih, karena ya emang suka sendirian juga. Tapi ya ya yang balik lagi ya kayak tadi, yang gak menutup kemungkinan juga aku juga butuh. orang gitu orang lain, maksudnya aku juga butuh jalan-jalan, bete juga kalau di rumah terus kan, makanya hmm. kayak e, cara mengatasinya ya kadang aku nelfon, nelfon orang atau enggak e, sama kayak kamu cari-cari hiburan dari media sosial, tapi balik lagi media sosialnya juga kadang bikin toksik, kadang juga harus diaktif beberapa media sosial gitu kan untuk mengurangi hmm. agar kita nggak terlalu insecure dan sebagainya gitu. Tapi ya aku menikmati sih sebenarnya di pandemi ini untuk kayak stay at home di rumah sendirian aku nggak kenapa-napa sebenarnya. Tapi ya itu balik lagi pasti ada saat dimana aku juga butuh orang lain, aku juga butuh jalan-jalan kemana kayak ke mall gitu. Kangen banget sih. Kangen ocehannya Tahlia. Kangen ocehannya Tahlia. Aduh gue kangen bikin rusuh pendopo Dengan teriakan-teriakan kita yang gak jelas Iya kita, jadi nih kita bertiga, aku Tahlia Firza nih 
kayak apa ya Tahalia nih yang paling energi itulah diantara kita. Tapi kalau aku sama Tahalia digabungin, kita bisa berisik. yang kayak berisik banget sampai orang tuh bisa ngasih oh, udah tahu dia kalau kita datang tuh udah radius berapa tuh tahu karena saking berisik gitu uh-huh. pecicilan nah yang si Firza nih Firza yang lebih menenangkan Halo. kita kali ya kalem cantik anggun kita yang yes. tapi dia kadang keikutan kita juga dia, sih ya dia bobrok juga kok <laughs> pada, pada akhirnya mengikuti alur kita iya gitu. mau tidak mau mm-hmm. Terus Nili, uh, pasti kan ada orang awam yang gimana sih caranya biar kita tahu kepribadian kita nih ekstrovert atau introvert. Sebenarnya tes di online MBTI itu menurut kamu udah valika atau harusnya ada proses tes yang lebih gimana gitu? Oke. Okay. Kamu apa Li? Kebetulan banget aku baru baca banget kemarin kalau nggak salah kemarin atau dua hari yang lalu aku baru baca artikel mm-hmm. yang bilang kalau misalkan MBTI itu gak valid Mm-mm. Kenapa? Karena menurut dia um, Bentar Dia bilang katanya Seharusnya gak kayak gitu Maksudnya seharusnya gak semudah itu Untuk mengetahui uh, Mengetahui Kepribadian orang Iya benar. Gak semudah kayak Tes online segala macam. Karena kan sebenarnya tes Tes psikologi itu ada standarnya ya kan, ada standarisasinya. Kenapa disebut tes? Karena dia punya standarisasi, e, terus karena ada norma dan prosedur yang standar. Itu namanya tes. Gitu. Sedangkan MBTI tes online ini jatuhnya nggak terstandar karena proses e, tempat mereka duduk, bagaimana cara mereka mengerjakan, itu kan beda-beda ya tergantung lingkungan yang ada di sekitar segala macam kebisingan yang nggak bisa diatur atau ruangannya juga kita nggak bisa atur karena online gitu mungkin satu-satunya cara yang bisa kita atur hanya cara menjawabnya ya dengan menekan beberapa tombol dan lain-lain dan durasinya pun nggak di nggak di apa namanya nggak di uh, dibatasi gitu jadi ya orang-orang dengan bebasnya melakukan apa mengambil tes itu gitu tanpa Hmm. tanpa ya tanpa pertimbangan apapun lah istilahnya kayak gitu nah terus waktu itu e, di artikel itu juga disebut kalau misalkan MBTI itu jadi kan sebenarnya awalnya Carl Jung yang bikin abis itu dikembangkan sama Myers atau apa segala macam lah ya dari itu si orang ini bilangnya kalau misalkan itu tuh aduh aku lupa 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 siapa yang nulis orang ini orang ini psikolog psikolog luar negeri Aku nemu artikelnya di Psychology Today ya, kalau nggak salah ya, ya begitulah. Nah, dia bilang kalau misalkan MBTI tes MBTI itu diambilnya berdasarkan asumsi, jadi bukan ilmu pengetahuan sains yang kompleks, yang utuh dan segala macam lah ya, gitu. Jadi sebenarnya ini adalah psikologi populer gitu, yeah, yeah. dan dan bukan dan belum tentu belum dapat dipastikan kebenarannya karena masih mengandung asumsi dan juga pertanyaan-pertanyaannya pertanyaan-pertanyaannya sehat, kok bisa ya orang ini nulis gini kok bisa ya pertanyaan sehari-hari kayak gitu dijadikan pertanyaan uh, yang kita pilih dan akhirnya dikombinasikan digeneratif 
di generate tiba-tiba dapatlah tipe kepribadian kita dan hal itu yang membuat orang-orang jadi sebenarnya ada bahayanya gitu ya, ya. Uh, MBTI yang beredar di masyarakat ini agak-agak bahaya ketika mereka nggak bisa nggak uh, bisa menginterpretasikannya dengan benar gitu jadi kenapa Jadi perbedaannya adalah kenapa sih em eh, percaya nggak sih atau bagus nggak sih sebenarnya ya percaya nggak percaya bagus gak bagus karena ketika kita ngambil tes uh, kepribadian atau tes apapun yang ditemani atau diawasi oleh psikolog ya hasilnya nanti juga akan dijelaskan oleh psikolog gitu dan psikolog itu punya punya etik punya standar prosedural dan punya kemampuan tertentu untuk menerjemahkan hasil tes untuk kayak oke okay, ini yang baik dan ini yang nggak baik ini yang bisa dilakukan dan ini yang nggak bisa dilakukan dan ngasih sejumlah warning uh, kayak jangan labeling atau segala macam sedangkan kan kalau online kan kayak dah nih tuh baca inilah kamu padahal bukan 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 itu bukan kita 100% gitu. Orang aku baca juga waktu pas MBTI itu mungkin 75% atau 70% ada juga yang kayak enggak ah salah ah segala macam. Yeah, yeah. Nah, yang bahaya adalah ketika itu tadi kita baca, kita nggak punya pengetahuan awareness tentang psikologi sama sekali dan kemudian akhirnya kita menganggap bahwa tes itu adalah tes yang serius, tes yang mujarab yang 100% real bener inilah gue dan ketika dia padahal itu nggak ada di dalam dirinya dia, tapi dia karena tes itu dia jadi kayak labeling. Gue itu ini karena tes MBTI gue gini gitu. Itu sebenarnya yang bahaya gitu. Padahal jadi orang-orang tuh jadi kayak nggak fleksibel, nggak ya, ya. uh, fleksibel sama dirinya sendiri. Kayak ya udah gue kayak gini kok orang MBTI gue hasilnya kayak gini. Padahal nggak belum tentu gitu. Padahal hasil tes itu bisa jadi salah, interpretasinya bisa salah uh, atau emang di dirinya dia nggak ada karena kan dia karena kan MBTI kan manusia tuh sebenarnya kan kepribadian tiap orang kan unik ya dan yeah. sedangkan si MBTI ini hasilnya kan terlalu general kayak terlalu mengkotak-kotakan kayak oke okay, ENFJ ini ENFP ini dan segala macam tapi kan bisa jadi orang itu punya kombinasi-kombinasi yang lain gitu nggak yeah. 100% ENFJ gitu mm. jadi ya jadinya dia dia nggak nggak fleksibel dia jadi terlalu labeling sama dirinya sendiri dia yang sebenarnya nggak punya weakness itu terus karena MBTI-nya bilang dia punya weakness itu terus dia jadi kayak gue punya kelemahan ini atau dia punya kelebihan itu padahal nggak sama sekali gitu sebenarnya MBTI itu membantu orang apapun tesnya itu membantu kita untuk mengetahui atau mengassessment atau memeriksa diri kita sendiri bukan untuk melabel diri kita sendiri gitu loh Dan padahal yang sebenarnya paling tahu diri kita ya adalah diri kita sendiri ya. ketimbang psikolog yang ketemunya cuma sekali dua kali sama kita atau ketimbang uh, tes yang nggak nggak bisa mendeteksi keunikan-keunikan kita yang tiap orang tuh unik. Aku percaya tiap orang tuh unik-unik hmm. banget gitu. Ada ada porsinya masing-masing lah ya tiap orang itu. Uh, walaupun memang punya. kesamaan tertentu secara general tapi tiap orang pasti punya satu atau dua keunikan yang enggak dipunya orang lain dan jadi ciri khasnya dia dan itu nggak bisa dideteksi oleh tes-tes apapun gitu jadi kayak ya itu sih yang aku sesali dan yang aku sedih 
ketika iya dan dan yang ditulis sama artikel ini juga kayak oh iya bener make sense banget banyak orang yang kayak akhirnya labeling dirinya dengan several uh, kepribadian tesnya gitu dan padahal itu enggak nggak baik juga kayak gitu gitu ya yang kenal sama dirimu ya dirimu sendiri ya kalaupun kamu punya kelemahan ya jangan salahin kepribadianmu ya ya kamu harus overcome harus berjuang untuk menerima kelemahan dan me- ya. apa ya mem- apa sih kadang kelemahannya dan... juga bisa jadi ke- kelebihan kita ya li iya benar 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 bisa jadi kelebihan kita juga ya itu tadi kelemahan dan kelebihan kita ya kita terima uh, segala kepribadian kita ya kita terima mau itu kata MBTI ke atau mau kata orang tua ke atau mau kata psikolog segala macam ya itu yang tahu sebenarnya yang akhirnya bisa memutuskan kita itu ini dan itu adalah diri kita sendiri gitu dan kita harus menerima itu dan membuat itu menjadi sesuatu yang berharga dan penting dan bisa kita gunakan untuk terus berjuang menghadapi kehidupan anjay kok ada anjay ini apa Dari sensor kok itu kalau itu mah. Terus aku juga Sudah. sempat baca sili artikel dari Pijar Psikologi. Jadi menurut hmm. penelitiannya si Dr. David Koki, dia ini uh, dari Neuro Leadership Institute, bilang bahwa memang otak manusia itu lebih menyukai sesuatu yang gak ambigu, predictable, dan memiliki pattern. Dengan kata lain bahwa hmm. stereotype uh, pada personality tentunya dari apa introvert dan ekstrovert ini membuat semula yang bersifat ambigu menjadi suatu hal yang bersifat predictable. Jadi yang sama seperti yang kamu bilang bahwa ternyata manusia memang lebih suka sesuatu yang memiliki pattern gitu ya yang udah lock. Makanya dia gampang melebeli sesuatu dan jadi ya gitu melekat di dalam dirinya kayak ya udah kalau gue A ya gue A, gue B ya B gitu. Dan itu sebenarnya yang bahaya. Nah, ya ketendrungan secara alam bawah sadar memang kayak gitu cuma kita harus berusaha untuk nggak begitu gitu. bukan nggak begitu juga sih sebenarnya ya boleh-boleh aja sih kita yeah. punya label-label terhadap diri kita tapi nggak menjadikan itu pembenaran atas yeah, yeah. Uh, apapun yang kita lakukan kamu tahu nggak sih ceritanya dokter Jimmy yang apa, apa sih yang ketika kita udah tahu uh, misalnya ciri-ciri psikologi atau misalnya kayak ekstrovert dan introvert ini orangnya kayak gini 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 akhirnya dijadikan sebuah excuse gitu loh dijadikan sebuah alasan misalnya kayak ah gue nggak mau keluar ah gue kan orangnya introvert gue nggak gini 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 dijadiin kayak gitu loh itu menurut kamu gimana? Iya itulah yang tadi aku sesali gitu kenapa sih orang dan ternyata memang secara ilmiah ya punya orang punya kecenderungan seperti itu ya ya nggak masalah sih sebenarnya kalau seandainya orang mau nge-label dirinya dia cuma itu tadi dia jangan jadikan itu pembenaran atas apapun yang dia lakukan gitu ya kalau dia memang tahu dia seperti apa dan dia tahu dia punya kelebihan dia tahu dia punya kelemahan ya dia orang yang memahami itu secara penuh dan secara seutuhnya menurut aku adalah orang yang pada akhirnya menggunakan itu untuk bermanfaat sebaik-baiknya buat dirinya sendiri dan buat orang lain gitu mm-hmm. yang pada akhirnya membuat kelebihan dan kekelemahannya itu uh, terus beradaptasi dengan lingkungan terus beradaptasi dengan kebutuhan dirinya dan kebutuhan lingkungannya sampai akhirnya dia mencapai tujuannya dan lain-lain salah ketika 
uh, orang punya kelebihan kelemahan terus dia nglabel dirinya sendiri dan akhirnya kayak enggak gue nggak mau kayak gitu udah selesai gitu atau gue nggak bisa karena gue A karena gue introvert karena gue B ah, enggak nggak bisa nggak mm-hmm. bisa jadi ketua atau nggak bisa jadi ya, uh, jadi MC nggak bisa presentasi <laughs> gue kan introvert ya baru amat hei bunda kalian ada di kuliah atau ke sekolah ya kalau nggak presentasi yang bagus ya nilainya jelek udah itu adaptasi lah gitu belajar lah gitu dan nyari dan ya itu tadi dijadikan pembenaran ya, ya. untuk kesalahan-kesalahan yang mau dilakukan yang harusnya kelemahan kelebihan itu harusnya dijadiin strategi buat uh, beradaptasi buat bermanfaat buat dirinya dan buat orang lain juga gitu juga <laughs> ada juga nih kayak stigma-stigma kalau orang yang ekstrovert nih bakal lebih sukses dibandingkan orang introvert aduh nggak gitu nggak <laughs> gitu guys <laughs> kayaknya seluruh dunia ini mending jadi ekstrovert aja gitu ya Ya, jadi ya. usah tuh ada introvert ya. Sedih loh dengar. Sedih banget loh. Aduh, aku ada Tapi uh, semoga podcast ini bisa memberi tahu orang-orang yang awam kali ya, Li. Jadi penjelasan yang kita jabarkan ini, tangganya kita juga pakai teori-teori psikologi yang pernah kita pelajari bahwa hmm. ya nggak semua orang sender apa. 100% extrovert ataupun introvert dan kayak stigma bahwa orang introvert itu orang yang pemalu nggak bisa ngomong di banyak apa di depan umum atau orang mm-hmm. extrovert yang bawel banget nggak gitu juga gitu kan dan nggak perlu gitu. dijadikan sebuah pembenaran bahwa labelan ini tuh sebenarnya nggak terlalu penting lah ya maksudnya mm-hmm. ya udah yang tahu diri kita ya diri kita sendiri gitu gitu oke okay. terus Ada nggak nih pesan-pesan untuk teman-teman yang ngedengerin apa? Ya udah keluar semua tuh pesan. Oh ya. Dirangkum sedikit boleh? Ya dirangkum ya. Ya gitu tadi. Jadi sebenarnya uh, kalau mau ngomongin sejarah, aku sebenarnya pengen bikin konten tentang MBTI juga, tapi belum hmm. jadi jadi karena lagi ribet uas. Kita hmm. nanti aja. Uh, sebenarnya kalau dibaca teman-teman bisa dibaca awalnya ada extrovert introvert ini adalah Kaljung uh, yang bikin habis Kaljung yeah. yang bikin dikembangkan sama Myers dan lain-lain sampai akhirnya muncul MBTI dan dia mengkombinasikan uh, empat empat trait empat ya, ya, pribadian empat. jadi satu sampai akhirnya ada 16 tipe pribadian dan yang akhirnya sekarang populer dengan MBTI di mana-mana orang nyoba MBTI dan uh, extrovert dan introvert sebenarnya dari dulu udah populer kayak gue kan extrovert gue kan introvert dengan berbagai macam uh, stigma stigma extrovert bawel introvert pemalu dan segala macam dan kemarin-kemarin sempet heboh banget masalah mm-hmm. Aku introvert, aku nggak mau keluar rumah gitu. Atau ya yang mengatasnamakan introvert untuk kesalahan yang dia lakukan lah ya, untuk menjadikan pembenaran yang atas hal yang dia lakukan gitu. Dan sampai akhirnya itulah yang menjadi inspirasi untuk podcast kita kali ini. Dan menurut aku gini, kepribadian tiap orang tuh unik-unik. Seperti yang tadi udah aku kasih tahu sih sebelumnya. Ya kepribadian itu unik. Setiap orang bisa jadi ekstro, bisa jadi intro, uh, 
bisa suatu ketika dia 100% ekstrovert, suatu ketika dia 100% introvert. Mungkin ekstrovert dan introvert adalah state uh, orang ketika bagaimana dia beradaptasi dengan lingkungannya, bagaimana dia menghadapi lingkungannya. Jadi oke okay, kita bisa mengikuti tes-tes yang ada di luar sana atau kita bisa baca-baca artikel tentang ekstrovert dan introvert atau kita ikutan tes-tes online dan segala macam tapi jangan sampai uh, pengetahuan kita sendiri nih teman-teman apalagi teman-teman yang orang yang awam kita jadiin label kita jadiin self diagnose kita jadiin pembenaran atas hal-hal yang kita lakukan Ya, kalau seandainya ketika teman-teman menemukan kepribadian-kepribadian uh, tipe-tipe kepribadian itu atau teman-teman punya curiosity, punya keingintahuan yang lebih atau justru ketika teman-teman akhirnya tahu aku ini extrovert, aku ini introvert, aku ini bagaimana kepribadiannya dan segala macam dan tiba-tiba teman-teman jadi merasa terganggu atau merasa bingung, jangan uh, self diagnose, jangan self labeling. langsung temuilah um, mental health professional tenaga-tenaga kesehatan mental profesional yang bisa menjelaskan yang bisa menerjemahkan apa ya membantu menerjemahkan apa yang sebenarnya teman-teman rasakan dan sebenarnya pada akhirnya internet tes dan bahkan tenaga kesehatan mental profesional sekalipun adalah bantuan yang diberikan sama Allah ya yang diberikan oleh society kita untuk mengenal diri kita sendiri tapi sebenarnya yang paling kenal sama diri kita sendiri ya kita lah, kita sendiri gitu bukan orang lain, bukan tes yang diambil beberapa menit bukan psikolog yang ketemu satu dua kali ataupun bukan internet yang kita nggak tahu siapa yang nulis karena kita ini unik dan kita um, dan kita yang tahu diri kita sendiri itu siapa dan jangan pernah Jangan pernah jadiin apapun itu pembenaran, uh, pembenaran, pembelaan atas hal-hal kesalahan atau kesulitan yang kita lakukan. Jangan jadikan kelemahan atau kelebihan kita alasan untuk menyerah. Gitu. Kelebih, kelebihan dan kelemahan kita yang kita ambil dari kepribadian kita, entah itu ekstrovert atau introvert, itu sejatinya adalah suatu strategi untuk akhirnya kita berjuang, akhirnya kita mengenal diri kita, dan akhirnya kita lebih bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain di sekitar kita. 